0: Cierra los ojos un minuto que te llevo a un lugar Cierra los ojos un minuto que te llevo a un lugar El hombre que se enamoró de la luna
1: que de la edición 374 del Hombre que se enamoró de la luna nos lleva a disfrutar de nuestros eh, acústicos. Siempre la música está presente en la luna y siempre con valores eh, musicales que defendemos, que nos emocionan y que necesitamos mostrar y compartir. Hace un tiempo os decía que conocimos a esta pareja eh, de artistas chilenos residentes en Madrid. Nos cautivaron... Los vimos en directo, nos derritieron y dijimos, no hay mejor grupo, mejores artistas para abrir la luna. Y están aquí. Y a mí de verdad que me llena de emoción presentar a estos dos pedazos de artistas, tres músicos en el día de hoy, que son Emilia y Pablo.
2: flores de un verano las seco. Mi, mi palabra, palabra anuncia sea, música que olvidada soy un coro de risas de risas desmayadas soy tengo más fuerza más fuerza que el hombre será que aprende a cantar porque el corazón me responderá mi palabra anuncia música que olvidada soy un coro de risas de risas desmayadas soy tengo más fuerza más fuerza que el hombre será que aprende a cantar porque el corazón me responderá. Cantaría así, señor. Déjame hablar, déjame hablar, hablarte y verte. Y sonríe el ruiseño de la mañana. Cada vaginita de... hay un temblor en el cielo. I am the blood in the sea. I'm the Lord in the the
1: Emilia, Lazo, Pablo Cáceres, bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna. Gracias. Eh, a partir de ahora hay un temblor encallado, básicamente, después de escuchar esta absoluta maravilla de canción. ¿Qué tal estáis? Nerviosos. Pues, se
3: me oye, ¿o no? Sí. sí. Pues, nerviosos como esta lluvia, como este día tan ajetreado de los taxis, de los embotellamientos, de aquí para allá, pero bueno, el corazón está tranquilo.
1: Esa maravilla que es Madrid, un día de lluvia inesperada. que disfrute de ciudad tenemos! ¿eh? O sea, <susurra> decimos, hacemos la luna en Callao porque está bien comunicado. ¡Zasca! ¿sabes? Llega la lluvia y la gente eh, intentando sobrevenir esta ciudad. Os lo he dicho muchas veces, para nosotros es un verdadero placer abrir los acústicos de esta temporada. Emilia, eh, Pablo y ya habéis visto... Con una persona de la altura de, de Baltasar Garzón y hablando mucho de Chile y de vuestra historia mmm, reciente. Eh, estamos hablando de Pinochet, de, de cuando fue arrestado. Vosotros tenéis, sois gente joven. Yo no voy a preguntar la edad que teníais porque me 21. va a situar. Ya estamos. Mentira, va... mentira. Mentira total, mentira total. Que hay un juez delante, por favor, no mientes. <risa> ¿Os acordáis? <risa> ¿Os acordáis de ese momento?
3: Eh, yo, yo cuando pr- primera vez escuché hablar de Baltasar, fue cuando a mi hermana y a mi prima le llegó un piedrazo. porque Ando. después sí, así te conocí, Baltasar. Porque nosotros, mi abuelo es riojano, entonces participábamos del Club Español, en, que es un club donde se juntan los españoles a comer, a beber, a juntarse, a tocar música, etcétera. Y me acuerdo que mis hermanas estaban bailando ese día sevillanas y salimos el 12 de octubre a la calle y de pronto estaban todos los pinochetistas, españoles de mierda, hijos de puta, bla, 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 Y empezaron a tirarnos piedras y mi abuelo riojano ahí como intentando, éramos pequeños, que no nos llegaran las piedras. Y así te conocí. Sabes? Ese fue fue la primera vez que oí de ti.
4: Sí, sí. Eh, por este lado era como... Hay un juez español que está intentando condenar a Pinochet. Entonces era como, pero ¿cómo puede ser que además tenga que venir de fuera? no? Pero qué bueno, qué, qué necesario. Así que, gracias. sí, gracias. sí, sí como, Muchísimas gracias por hacerlo.
1: Eh, cuando os dijimos que Baltasar Garzón iba a acompañarnos en el cartel, fue un momento de, ostras, qué bendita oportunidad, ¿no? Del hecho de, de compartir con una persona que, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Está, está muy en el día a día, ¿no? todo el mundo tiene una opinión. Sobre, sobre una persona así que ha hecho tanto por, por la historia de vuestro país. Pero bueno, vamos a hablar de, de Chile, pero también de Madrid, porque claro, vosotros estáis afincados aquí desde hace un tiempo. ¿Cuánto de, tiempo lleváis en esta ciudad? 11 años. Sí, sí, por ahí. Diez, bueno, ya uno pierde la cuenta. <risa> ¿Y qué tal os ha eh, eh, acogido esta ciudad? Eh, ¿Cómo fue el comienzo de adaptarse a este...? este tiburón de ciudad que es Madrid?
4: Pues la verdad que muy bien. Yo Fue todo como un, un despegue para, para ir a estudiar teatro, en mi caso. Eh, cuando salí del colegio en Chile decidí estudiar teatro, eh, que era la típica niña que quería estudiar teatro de toda la vida. Y me fui a Barcelona, donde es la familia de mi madre. Primero un año allí y luego vení a Madrid por la escuela de teatro. Y la verdad que siempre eh, es muy impresionante estas ciudades, cómo te invitan a, a caminarlas, a hacer totalmente como independiente, que todo se pueda hacer a pie, eh, el transporte está todo muy bien comunicado y, y eso en Chile, claro, yo vivía en el campo, a los pies de una montaña, salir de esa montaña me sugería una hora y media para llegar a la ciudad, entonces claro, cuando llegué aquí era como, qué fácil todo, <ríe> qué sencillo, qué rápido, ¿no? Y sí, sí, estamos muy contentos.
1: ¿Os conocisteis aquí en, en España o ya os conocíais de... No, no, en Chile, en Chile.
4: Nos sí. conocimos en Chile un, seis meses antes de que yo me fuera a, a estudiar teatro a, a Barcelona y, y fue heavy porque siempre nos lo planteamos, y no te llego a conocer y yo, ¿qué, qué sería de nosotros ahora porque fue como que se me cruzó el destino justo antes de que, uh-huh. de que partiera ¿no? y cambió todo, cambió la percepción de, de, de qué iba a hacer con esa música que yo ya estaba gestando y bueno.
1: La cultura, la distancia y la familia. En tu caso, eh, la cultura estuvo, está muy impregnada en tu familia porque eh, abuelo poeta. Pues
3: sí, lo conozco re poco porque vive en Tierra del Fuego, en Aysén, donde hay como un kilómetro por habitante. O sea, la soledad la quiere, la necesita, parece. Pero sí, eh, claramente hay una influencia en él, en, en el querer descubrir y ver el mundo. Desde, desde otra perspectiva. De hecho, yo cuando vine a, a España yo lo llamé en, desde un locutorio diciéndole que, que había tomado... Yo trabajé en un banco. Yo trabajaba en un banco. Todo tiene era, su pasado, ¿no? Todo el mundo fatal, tiene ahí. lo hice fatal. Pero bueno, me arrepentí... De los bancos también se sale, ¿no? De los bancos. Era un banco de este color. Y... Y nada, en esta búsqueda, en estar ahí en la... <risa> Es no que... me de
1: metáforas, Así que sutil
3: ha sido eso. ¿eh? Que... No
4: para los presentes. <risa> Lo,
3: luego hiciste publicidad. ¿no? <risa> sí, hice publicidad y nada. Eh, luego ya cuando me di cuenta que quería dedicarme a las artes escénicas y a la música, fue cuando yo ya tuve más contacto con él y empecé a entablar una relación mucho más eh, onírica o más interesante.
1: Porque hablamos de Emilia y Pablo, de vuestro proyecto artístico, que es música y mucho más. El teatro también eh, tiene un peso específico importante. Eh, Corrígeme si me equivoco, cuando uno ve vuestros directos veis que hay unos movimientos cuidados, un, eh, la vestimenta, los objetos. Todo está como muy armonizado y la sensación es que hay algo más que música, hay algo más que canciones. ¿Cuál es un poco la aspiración que tenéis vosotros a la hora de trasladar vuestro...?
4: Mira, a mí me encanta esta apreciación porque la hemos recibido muchas veces. Y nos ha gustado mucho darnos cuenta de que para nosotros siempre fue orgánico, porque como venimos del teatro, desde la escuela de teatro, y de haber hecho como ese ejercicio, pues, de presencia, de concentración, de todo todo lo que requiere la actuación, eso se nos trasladó naturalmente a nuestro estar en escena en la música. Entonces siempre lo hemos vivido así, nunca ha sido pautado ningún movimiento, eh, solo que claro, dándonos cuenta de esto, de que esa era nuestra manera de estar y que la gente como lo recibía muy bien, pues también fuimos cada vez cogiendo más confianza en eso e intentando, por ejemplo, que cuando teníamos la posibilidad de llevar los conciertos a un teatro, eh, como... Cómo estar como entre la línea entre lo que es un concierto o, o una pequeña actuación o una performance sin del, como romper un poco los límites de lo que significaba un concierto, ¿no? Eh, y ahí seguimos, seguimos en esa búsqueda. Eh, lanzamos el, el disco, nuestro primer disco Territorio de Delirio en Teatros del Canal. Y, y esa fue la primera vez que pudimos decir, ostia, si vamos a estar en este teatro, vamos a hacer el Territorio de Delirio a lo grande. ¿Y qué imaginamos? ¿Y, y cuántas personas hay en escena? Eh, cómo podemos levantar imágenes poéticas sobre, sobre estos poemas, un poco que vertebran las canciones, o este lenguaje poético en el cual nos movemos. ¿no? Entonces, de alguna manera ha sido como, como natural para nosotros hacerlo así porque es la, es la manera que nos han enseñado a habitar la escena con todo el cuerpo y, y, y todo el cuerpo, por lo tanto, nos enseña a sacar el sonido desde la punta del dedo, el pelo y los pies. ¿sale?
1: Pues eso se consigue desde el primer momento que, que se os escucha esa sensación de singularidad que hoy en día es complicado transmitir y que de pronto cuando vosotros estáis en el escenario y empecéis a, a miraros, como hemos visto ahora ¿no? en esta maravillosa canción, eh, hay, hay un algo que, que os convierte en especial y sobre todo en luneros. O sea, es que yo veía y digo ¡qué gente más lunera, por favor! Que, 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 ¡Pero ostras! ¡Qué que, que cosa más desbordante de, de, de capacidad lunera tenéis! Entonces, esa, esa capacidad, ese magnetismo quizás es la palabra.
4: ¿Qué sería para ti la capacidad lunera ya que estamos aquí y pues esta, estamos conociendo?
1: Esta capacidad de que la música es muy orgánica, muy sencilla, pero a la vez conmociona. No es que emocione, conmociona. Entonces, esa esa... Gusto también por la poesía y, y, y por, por las letras.
4: Esa, Sabes esa, que he muchas veces con esto del lunero que me recuerda a lo que estás hablando, que la gente también nos pregunta, ¿no? Como, ¿cómo puede ser esta energía que se despierta en vuestros conciertos? Que es raro y, y, y el estilo a veces lo encuentran un poco fuera de lo, de lo que han escuchado y tal. Y yo lo que más he reflexionado este tiempo es que tiene que ver con el placer. Es como que. Eh, nos conectamos de alguna manera con el placer con lo que hacemos, en esa manera de estar en el escenario de alguna manera nos la, nos, la, nos la arreglamos para sentir ese placer en las letras, en las canciones, en las melodías, entonces el placer es el que te va llevando y el que por lo tanto empat- por empatía, genera empatía en los demás y entonces estamos todos sintiendo ese placer. ¿no?
1: Y así habéis, así habéis grabado el disco ¿no? con esa intención de transmitir el momento ¿no? a la hora de, de plasmar, disco que tenéis por supuesto en en Spotify, y que el productor también es Lunero, es Diego Galaz, y que yo creo que no puede ser mejor productor para un proyecto así como, como es Diego en estas líderes. ¿Qué os, os aportó?
3: Pues Diego tiene la capacidad de ser como un psicólogo y siempre nos hablaba de, de lo importante de, de no dejar de hacer las cosas por miedo y no hacer cosas por ego. Entonces, nosotros tenemos que estar en la mitad de de ese ejercicio artístico y ahí es donde sucede lo del placer yo creo que dice Emilia cuando no queremos nada del otro ni nada ni sobrepasar nada sino estar, respirar y ver lo que sucede ese día en el, en el, en el estudio porque uno no sabe cómo va a salir no puede tener las cosas atadas y por eso también grabamos en directo sin pistas ni claqueta de hecho, nuestro percusionista nos odia porque <risa> llegaba al estudio y decía bueno, ¿dónde está la claqueta? es que no hay nuestro bueno,
4: no grupo WhatsApp era? se llama Sin Claqueta Trio
3: <risa> y así, y así vamos construyéndolo.
4: Sí, también Diego Galás, eh, como en efectos prácticos, no cuando conocíamos a este productor, era como nuestro miedo, era como lo típico, el típico, típico miedo, no, viviendo de algo, viniendo de algo más folclórico o más personal, que te lo quieran comercializar, ¿no? Que te lo quieran poner todo para que pegue la radio. Eh, y de repente fue muy bueno conocerla a él, que era como que nos recordaba el folclor, nos recordaba la raíz, nos recordaba lo bueno de lo crudo, de, del poco efecto. Hasta nosotros le teníamos que decir a él, bueno, pero vamos a modernizarnos un poco, ¿no? Pero, pero fue muy bueno eso, como de que confiara también en eso junto con nosotros y que no lo olvidáramos. Claro,
1: eh, por pues, si hay algún oyente que está despistado, Diego Galaz es la mitad de Feten Feten, que han pasado por la Luna eh, varias veces y es un tipo capaz de sacar música de una silla de playa, como hizo aquel, sí, sí, aquella sí, sí, vez sí, y sí, que entre... pues, a partir de aquí ya hemos visto todo en la Luna. Entonces, sí. cuando vi que había sido puesto productor, digo, todo encaja, todo encaja. Eh, antes de retomar el, el acústico, eh, ¿cuáles son el, en vuestra agenda que tenéis marcado? ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a dar Emilia y Pablo en los siguientes meses para que eh, podamos seguir vuestra hoja de ruta? ¿Hacia, hacia dónde os dirigís?
4: Gijón, Santander, Bilbao.
3: En Madrid estaremos el 5 de noviembre en la, una fundación.
1: ¿Cuál March? Eh, Méndez Tú habla que te lo saco porque me lo han lo... enviado ahí. Se acaba de ser. Bueno, eh, si sí, en un evento con poesía también. Con poesía también, sí.
3: Eso es. Méndez, Pidal, Méndez Pidal. Es que
1: entre tanta. Pues entonces muy muy pronto podemos eh, tener eh, más eh, otra oportunidad de disfrutar de vuestra música. Eh, os conocimos en directo en un festival maravilloso en Sigüenza, en Mujeres Patrimonio, siete mujeres ahí eh, dotando de un día de, de talento y en el marco del, de la Plaza Mayor de Sigüenza habéis estado también por menor, que venís de la Bienal de Flamenco de Sevilla. O sea, esto es una cosa desbordante de la, la, todas las eh, experiencias que estáis teniendo sí. y del cual nos alegramos muy mucho. Y a partir de ahora que habéis venido a la luna y os habéis subido en esta nave del ámbito cultural de Callao, a partir de ahí o sea, para arriba. A partir para, para arriba. Eh, ¿Os apetece retomar el acústico? ¿Qué tenéis pensado? ¿Qué dos temas os gustaría regalarnos?
4: Pues ahora vamos a eh, seguir con Pájaro, que es un poema de Irina Enríquez, Que bueno, es bonito comentar que nuestra historia también tiene que ver, nuestra historia de de hacer este disco juntos eh, tiene que ver con estos poemas, que son eh, dos poemas que musicalizamos que nos dimos cuenta que podíamos componer juntos a través de de, de musicalizarlos y decir, hostia, se puede hacer este ejercicio tan misterioso que es la composición junto con otra persona. ¡Qué loco! ¿Cómo compartes ese momento de lucidez? Eso era como que yo me lo preguntaba y y está pasando y parece que se puede. A veces ahí vamos poniéndonos de acuerdo. Pero sí, este es un poema pájaro de Irina Enríquez que estaremos siempre como muy agradecidos de habernoslo encontrado.
3: Y Territorio. Y Territorio del de Lirio. El
4: otro poema de Patricia Iriarte que da título al disco que nos hacía muchísimo sentido y, y lo conversamos con ella y dijo, claro, claro, claro que sí. fue como
3: Gracias. Quería agregar una cosita antes. Que bueno, terri- eh, hemos formado un colectivo que se llama Colectivo del Lirio. De, hay algunos presentes aquí, directores de arte, producción, bueno, etcétera, etcétera, para darle también una dimensión y tener más juego. No solamente hacer música, sino que pensar los directos, las escénicas, eh, los videoclips y no sé.
4: Sí, darle una dimensión cinematográfica y, y también usarnos ¿no? como, lo, como, como somos actores. Pues decimos, bueno, ¿y por qué no dirigimos, producimos, escribimos nuestros videoclips? Y ya cuando pueda venir una productora y nos diga, ah, pues mira... Ya veremos, pero estamos bastante cómodas con nuestro colectivo Delirio, donde hacemos absolutamente todo. <ríe> y, y nada, y agradecido también de que hoy nos acompañe a Oscar Trujillo con el chelo. Así que allá vamos.
1: Lo dicho, este proyecto es muy, muy, muy especial. Retomar con este aplauso vuestro lugar. Vuestros...
2: sí, ah, ah, sí, vamos, vamos, uh,
4: un poquito más.
2: Ghazul Hãy subscribe
4: para finalizar esta parte musical eh, territorio de delirio
2: Te guardo, te contiene. Vestido azul para mi ser, tu cuerpo, mi secreto territorio de Delirio, territorio de Delirio.
1: Pues igual, igual de desbordante que ha sido la entrevista con Baltasar Garzón, ha sido vuestro acústico público. Os lo habíamos avisado, ya sois fans de Emilia y Pablo. Eh, qué maravilla. Es una cosa, repito, muy especial. Eh, os voy a regalar, por supuesto, nuestra novela, ¿vale? Gracias. El hombre que se enamoró de la luna, ¿vale? Para que os adentréis en la historia de Ida Richelieu, conozcáis lo que es el Teru, teru y escuchándoos decía, aquí hay una canción de Emilia y Pablo. En esta novela habitan canciones vuestras y todavía no lo sabéis. Pero aquí hay una canción vuestra. Ya con el tiempo me diréis, Pablo, llevaba razón y se titula no sé qué. Yo creo que va a ser Teru, Teru. Así. Pero aquí hay una canción, y no te digo yo el videoclip. El videoclip lo, med- lo hacemos a medias. Eh, eh, somos soldados de Emilia y Pablo en la luna. <risa> por supuesto, por supuesto. Así que es verdad. Es una novela súper onírica. Y, y que Spam va a estar también, eh, va a ser otro fan vuestro. Así que de Estados Unidos ahí os va a seguir. Eh, mil gracias, Emilio y Pablo. Mil gracias a Baltasar Garzón. Mil gracias a todo el público. Qué bueno retomar la luna con público en directo. Muchísimas gracias a todo el equipo lunero por firmar conmigo, por ayudarme de nuevo en esta aventura. Muchísimas gracias. Por esta, ...por esta noche, por esta velada... ...aquí en el ámbito cultural, en el Corte Inglés de Callao... ...donde dentro más o menos de un mes... ...el día 23 de noviembre... ...a la misma hora, pero no va a llover... vale ...ya lo tenemos vale, previsto, no va a llover... ...vamos a tener 16, 17 grados... ...un día otoñal de estos de Madrid, de bonito... ...la gente viene a pasar al retiro, luego se suben a la luna... ...y vamos a tener un cartel de estos que a mí me da la risa Pablo... ...pero es que son cosas que nos pasan a nosotros... Todo el mundo con su mejor camisa, ¿vale? Porque vamos a tener en la luna a Iñaki Gabilondo. Así que vamos a tener. Yo le he dicho 40 minutos, yo creo que voy a estar más hablando con Iñaki Gabilondo. Entonces, Iñaki Gabilondo, aquí ya lo veis, junto a una gran amiga y una gran artista del programa, Mireniza Tulsa, que va a firmar la entrevista acústica de una edición que ya vamos a empezar a preparar, porque, repito, me, me da un poco de abismo, Iñaki Gabilondo en la luna. Eh, aquí, en el ámbito cultural de Callao. Con Mireniza con su canción que ha firmado en el homenaje al gran Rafael Berrío, nos despedimos agradeciendo al público presente y a toda la gente que sigue apoyando esta humilde propuesta de diferencia que es el hombre que se enamora de la luna. Pablo Leninte, un placer. Hasta la próxima. Gracias.